0: Алло, алло. Привет, подружка! <свят> привет, подружка!
1: На да, с вами Оля, Настя Настя и Оля на волнах. Супер подкаст, да, привет, подружка! Спасибо всем, кто заглянули, всем, кто возвращается к нам, всем, кто новенькие. Очень приятно, что вы с нами. Вы можете нас фолловить в Инстаграме подкаст нижнее подчеркивание ⁇ привет, подружка ⁇ Ну и слушать нас на всех
0: подкаст-ресурсах каждую среду. «Ура!» На самом деле время так быстро пролетело, я не успела оглянуться, и вот уже как бы вторник, день записи подкаста... Да, новые записи, это так круто, потому что даже если нет никаких событий, то ты все равно понимаешь, что уже прошла неделя, знаешь, и как бы да. вот есть то, что тебя как бы держит стабильно, твой такой якорек, такая маленькая обитель тепла и уюта, которая ждет тебя каждую неделю. Рассказывай, как прошла твоя неделя, как вообще твои дела. Моя неделя прошла
1: хорошо, хотя у нас такая унылая погода была. Я просто ничего вообще не делала большую часть недели. Ну, не то, что ничего не делала, но не было никаких активностей. Хотя У-у-у. самая вообще главная активность недели — я пошла на урок пения. Вау! Ура! Мы как раз с Олей вот встречались сразу после Нового года и обсуждали, что вот Оля хочет начать курсы экскурсоводов, а я сказала, что, блин, а я хочу петь. И я как-то это откладывала, потому что я, во-первых, не знала, где искать преподавателя. Можно на Фейсбуке спросить в этих разных группах, там, русской группе, группе иностранцев, но, если честно, сейчас вот этим вот карантином и локдауном Столько людей агрессивных, и я очень часто вижу, когда кто-то ищет какую-то помощь, такая волна хейта наваливает из разряда, что как ты вообще можешь себе позволить дышать, когда у нас карантин, и я поэтому немножко так не хотела это постить триггерит людей, и тут я увидела в русской группе на фейсбуке, кто-то попросил, что ищет преподавателя вокала, и там в комментах отметили двух женщин, и у одной из них был такой открытый профиль, там прямо написано, что она вокалистка и преподаватель, я ей написала, она говорит, ну, приезжай на прослушивание. Я приехала, мы там с ней попели немножко, но она мне сказала, я не потерянный случай, можно что-то с этим сделать, хотя я всегда верила, и как-то вот, может, даже кто-то мне это сказал когда-то, и я вот так в это поверила, и у меня это в память отложилось, что вот у меня противный голос, что у меня нету слуха, ни- ничего нету, а там вот так что-то мы поиграли, она говорит, ну, слушай, все не так ужасно, там, что то да можно сделать, я, тем более я еще не знаю, я там не хочу на X-фактор идти, да, с этим, mm-hmm. я просто хочу для себя немножко вот именно научиться как-то вот работать своим голосом, да, вот посылать голос так, чтобы меня было слышно, чтобы вот четче как-то все произносить. Ну, вроде как пошло. Она, правда, вот, знаешь, как это вот во всех постсоветских странах, это не то, что каждый второй, но там 9 из 10 ходили в музыкальную школу. И А-а-а. она мне говорит, так, на каком инструменте ты умеешь играть? Я говорю, да ни на каком она ну, такая, так, а когда ты последний раз э, занималась пением? Я говорю, да никогда, там, 7 лет. Потом она мне что-то говорит, там, фа-диез, соль-мажор. Я так на нее смотрю, а она мне отвечает, э, подожди, ты что, даже сольфеджио не занималась? Что? Я говорю, нет, ничем не занималась. И она мне дала домашнее задание посмотреть видео на ютубе, там, из разряда сольфеджио для начинающих. Uh-huh. <laughs> И, короче, мы с ним там решали тоже, что петь Но я ей там скинула, типа, Сэм Смит, там, Little Микс Там uh-huh, эти понятно, «Girl понятно. Power» и она такая говорит, ну, это прям так сильно очень там ритмично, тебе может быть сложно, короче, мы договорились, что она поищет для меня ноты Валеры Миладзе
0: Я считаю, что ее выбор пал на лучшее просто.
1: да да
0: Ну, вообще, вот, да, видишь, у нее такое, как уже проф деформация когда она удивляется тому, что кто-то может не знать, там, ну, цельфеджи и прочего, но я вообще тоже никогда не состыковывалась с музыкой, мне, наверное, всегда было интересно попробовать играть на каком-то музыкальном инструменте, ага. но вот мне тоже, знаешь, как тебе когда-то кто-то сказал, что у меня пальцы не для фортепиано, а пальцы для баяна или для аккордеона, типа, что вот они маленькие, короткие, короче, все, вообще даже не думая, рядом не стой, и меня это, типа, ну, не то, что меня это даже не смотивировало, не демотивировало никак, я просто такая, окей, типа, ваши проблемы, типа, знаешь, там, ну, я занималась танцами, ходила просто в другое, нашла себя в другом русле, но то, что к музыке у вообще там ни в семье никто не играл ни на чем и не ходил ни в какие да. музыкальные школы ни я и вот ты права что последний раз мы там занимались музыки на урок пения там, в пятом классе каком-то поэтому тут э, конечно сложно но я очень я поздравляю я прям тобой горжусь ты большая молодежь и, знаешь uh-huh, несмотря спасибо. на то сколько ты это все откладывала ты все-таки нашла в себе силы и смелость пойти потому что вот я была, знаешь, на, на, на свадьбе на выходных. Mm-hmm. А, и я, Это был абсолютно для меня новый коллектив. Я никого практически там не знала. Я знала, по-моему, там человека 3-4. То есть, ну, жениха невесту, само mm-hmm. собой, и еще одну пару ребят. И как были разные конкурсы, и был конкурс, они сделали, какая танцы со звездами, и все uh-huh. выходили парами, И давали задания, как танцевать и все танцевали. И, честно, я думала, что я в какой-то момент сгорю от стыда. У меня были про. Мне кажется, у меня было бордовое лицо. Причем, что вроде я не из робкого десятка, вроде я как хорошо танцую в своей голове, да, но мне было так тяжело... Просто mm-hmm. отпустить все и перед незнакомыми людьми там казаться смешной, дурачиться и прочее. И вот мне, для меня это было супер сложно. И я вот понимаю, насколько сложно сделать то, что ты годами откладывал, и то, что тебе еще, знаешь, как сказали, что у тебя это не получится. Это все равно тянет тебя, ну, в какую-то, да. как бы, в неуверенность такую скатывает. Поэтому я очень-то горжусь и ждем результатов, mm-hmm, ждем, может, что-то запишешь нам какой-то короткий. Такое видео в сторис. Да я. Ä, когда буду этого мне надо набраться
1: немножко смелости. Но да, ну тоже эта женщина сказала, она москвичка сама, она мне сразу предупредила, что в июле она на месяц или даже на два может уехать, потому что, ну всех ее учеников, там у школьников каникулы, uh-huh. и как бы она уедет, поэтому сейчас мы может месяцок позанимаемся с ней. Ну и как раз я пойму, если мне это нравится и uh-huh. если с ней мы сходимся. Я вообще изначально хотела именно найти преподавателя иностранца. Mm-hmm. Из-за того, что ну, немножко все-таки менталитет, потому что, знаешь, вот у наших людей, даже у тех многих, которые живут за границей давно, все равно вот есть такие вот предубеждения к другим людям. Ну, вот знаешь, такое вот действительно, там советская учительница, а ты уже mm-hmm. там старая, что петь там, или у тебя голоса нет, такое, когда в, в другое время, когда вот иностранцы очень многие такие наоборот, что, о, класс, у все получается, супер, вот, знаете, вот мне вот хотелось, наверное, из этого больше иностранного преподавателя, но, опять же, я немножко... Так как-то не хотела постить нигде, не знала, где конкретно искать. Здесь так получилось, и вроде как женщина приятная, и
0: все так вроде понравилось, поэтому буду пробовать. Но просто мне кажется у тебя еще тоже достаточно развито критич- критическое мышление, О, да. у тебя внутренний огромный центр такой к себе, и вот мне кажется на начальных этапах очень важно, чтобы кто-то сказал, ты молодец, у тебя все получается, даже если это не так, потому что ты это и да. сама поймешь, но вот если кто-то будет в тебя верить и горящими глазами тебе говорить, что нет, все супер, ты умничка, это тоже очень важно и как бы будет тебя, ну как бы мотивировать идти дальше, а не останавливаться на знаешь, знаешь, там, за первой неудачей какой-то. Так что, в в принципе, твой подход, как бы, мне понятен. У нас просто тоже, вот, видишь, у вас как бы все ты ищешь на Фейсбуке, а у нас есть такой сайт, где там просто всякие мастера, подрядчики, то есть ты там просто опубликовал э, объявление, и тебе откликнулись люди, которые этим занимаются, и ты уже среди них, среди их портфолио можешь выбрать того, кто тебе ближе и приятнее. Ну, Ну,
1: здесь тоже, наверное, такие сайты есть, даже наверное наверняка, просто выходит, я бы, наверное, если бы искала преподавателя того, чтобы он хотя, ну, на английском был, mm-hmm. и вот на фейсбуке много иностранцев есть, такие вот группы прям, да, и, mm-hmm. ну, как вариант, ну, неважно, короче, в том, что сейчас я
0: нашла, и вот так вот получилось. Mm-hmm.
1: Расскажи нам побольше о свадьбе, как вообще прошло? О,
0: прошло все просто замечательно, потому что это было первое такое людное мероприятие за два года. То есть я не... ну, какие я не была ни на каких вечеринках за все это время, ни на каких концертах, я как бы встречаюсь только с ограниченным своим кругом людей, а тут это было такое яркое событие, все пришли красивые, я вот даже там, по-моему, не знаю, ну, чуть ли не впервые в жизни записалась на макияж, и это для меня все было, знаешь, так приятно, я там сделала себе брови, сделала маникюр, я выбрала наряды, я там подбирала, ну, какие-то аксессуары, какая будет причем. то есть вот я как-то так вот этот... В, знаешь, погрузилась в этот весь процесс, и это mm-hmm. для меня было так здорово и так приятно. Вот. И в-, в целом свадьба была очень маленькая, было всего 25 человек. Mm-hmm. Ну, как бы, да, когда я тебе об этом сказала, ты сказала, ой, я думала, маленькая это 10 человек. Mm-hmm. Mm-hmm. По украинским меркам 25 это вот вообще мини мини свадебка, столько самые близкие, и я вот еще так переживала, что, блин, я этих ребят там зна- mm-hmm. видела только нажды и я иду uh-huh. как плюс один, и, может, мне не стоит идти, ну, как бы, знаешь, у меня, ну, я понимаю, что все таки как бы я не такой близкий друг, чтобы меня звать, mm-hmm. и, может, там, ну, как бы они будут себя чувствовать некомфортно, если я буду, и позвали там только из вежливости, ну, в общем, это уже такие мои заморочки, это, в да, принципе, да. никто вообще на этом не сакцентировал внимание, все были очень рады видеть друг друга, и все там искренне благодарили, Так что атмосфера, праздник получились супер, и мне очень понравился ведущий, и мне очень понравилась группа, которая пела, не группа, а певица, вот, и поэтому постараюсь там из того малого, что у меня есть, добавить в сторис, чтобы вам показать, что действительно у меня там как бы на пальцах одной руки можно посчитать количество того, что у меня... Ну, как бы записалась mm-hmm. Потому что вообще не хотела Сбрать в руки телефон, я понимала, что Хочется как бы, быть в хоч... Да, это первое, второе, что Хочется вот реально впитать это все в себя Хочется mm-hmm. потанцевать, пока ноги не запылят, Хочется попробовать все самые вкусные блюда Хочется с каждым поговорить Хочется с каждым познакомиться То есть вот я реально была в такой вот Вообще в потоке, вот если можно mm-hmm. так сказать И я не заметила, как прошло, мы начали а, В 4 часа mm-hmm. И, ну, там это было до 12 и я вообще не заметила, когда это время прошло, я вообще не поняла, кто украл у меня мое время для веселья, знаешь, Классно. Ну вот, так что я в супер приятных эмоциях приехала, и вот мне еще откликнулось, что вот у них так эти молодые жены, они очень любят угу. путешествовать, и были много таких викторин, связанных с их местами любимыми для путешествий, с их поездками, какие-то фотографии, вот там из их общих там... Ну, как бы поездок Показывали на, на, в слайд-шоу И вот их любимой страной Оказалась вот Америка а, mm-hmm. И я вот сразу вспомнила Про тебя, потому что ты несколько раз Уже была в таком сознательном возрасте Да, ты навещала своих друзей Просто путешествовала mm-hmm. Но и ты ездила как бы И на work and travel, на программу обмена Там, да, студенческую да, да, да. Вот, и мне вот было интересно Вот я почему то об этом вспомнила как бы в моменте И вот хотела тебя побольше об этом расспросить, потому что как бы миллионы людей ежегодно отправляются по ней за 3-9 земель, летят mm-hmm. через океан, и вот какой был у тебя опыт, потому что вот по словам ребят, у них очень положительные были впечатления, и они там раз и навсегда влюбились в эту страну, mm-hmm. вот, и как бы хотят туда возвращать, их цель туда возвращаться снова и снова, путешествовать, mm-hmm. и, как бы и изведывать ее. Mm-hmm. вот, как у тебя, какой у тебя был опыт, чем тебя зацепила Америка, и почему вообще у тебя появилась такое же куда-то угу. поехать.
1: Вот ну, слушай, ты так ска- показала, как раз я на м- пару недель назад смотрела видео о Ленске Бьюти, которую упоминала ты уже не раз. Угу. Она живет в Штатах, в Калифорнии, и она тоже до этого была по Work and Travel, и она вот рассказывала свой опыт. Я с таким удовольствием посмотрела это видео, потому что тоже у меня вот мои воспоминания так очнулись, и было интересно сравнить. Поэтому если вот кто-то действительно интересуется программой, или просто таким опытом, можете тоже посмотреть. Ой, я, знаешь, я как-то всегда знала, что я поеду, потому что я еще вот там в школе мы учились, или там первый курс университета, я всегда сидела на каких-то форумах, и вот про всякое разное всегда читала, вот я не знаю, вот мне вот было как-то вот интересно, вот, вот про жизнь что то разную, вот как, ну сейчас Инстаграм, да, многие вот действительно следят за жизнью друг друга, тогда было немножко по-другому, мне вот, не знаю, вот мне всегда вот что-то такое хотелось, и я уже тоже об этом и говорила, я такой вот ребенок MTV была, мне вот нравилось mm-hmm. смотреть эти реалити-шоу на MTV американские, как-то вот мне было страшно любопытно, и я вот узнала об этой Work and Travel и прочитала миллион каких-то отзывов, как все там ездили в восторге. И там можно было, получиться подаваться на программу, вот когда тебе 18 лет есть. А мне, mm-hmm. выходит, 18 исполнялось, ну, посредине первого курса, то есть я решила на, первый, на первом курсе не подаваться, а вот на втором. И я прям родителям так сказала, вот сказала, как отрезала, mm-hmm. что я поеду, знаешь? То есть это даже не было таким, что вот мам, папа, как вы думаете, может мне туда поехать? Вот я не знаю, вот может они даже почувствовали мое такое острое желание, Mm-hmm. Я была очень серьезно настроена, но там все было не без приключений в том плане, что я тут же там сколотила какую-то одногруппницу, с которой я до этого даже не разговаривала, но выяснилось, что она тоже хочет поехать, mm-hmm. а у нее там какой-то троюродный брат ездил до этого, и у него есть какие-то друзья, которые держат фирму, которые вот занимаются, и мы пошли туда чуть ли не 1 сентября подавать заявку, и потом суть в том, что наступил следующий год. И американское посольство отменило аккредитацию типа трем тысячам агентств по Украине, и вот это агентство было одной из них. То есть все вот что там наши документы лежали, что мы пытались найти, вот они нам там работу. находили, да, все это коту под хвост, они нас перевели к другое агентство, там, где вообще была такая девочка, ни рыба, ни мясо, которая, знаешь, которая такая, было тяжело с ней общаться, все было вот реально в последний момент, я получала визу, типа, 10 мая, и тоже повезло, как бы мне в кавычках какие-то другие ребята забронировали билеты заранее, типа, за полгода, но им не дали визы, и Поэтому пропадали билеты, и я у них выкупила, типа, 19 мая лететь. Я просто так запомнила, я улетала на 50-летие моего папы. А-а-а. И, короче, это все вот было, вот знаешь, такой вот в последний вагон совсем просто. Вот, реаль, вот, вот это было... вот... Я потом никому вообще не рассказывала. Я взяла клятвенное обещание с родителей, что они никому не скажут, что я собираюсь в Америку, потому что вдруг меня сглазят. Потому что все вот было вот через одно место, честное слово. И мы изначально хотели очень поехать в Калифорнию, и вот эти пацаны, которых лишили аккредитации, они нам обещали, что будет, типа, вакансия в Калифорнию, и вроде она была, но из-за того, что лишили аккредитации, этот работодатель слился, и как-то вот это в новом этом агентстве, потому что как-то мы так еще пришли, с этой девочки там возмущались, что вот наши ожидания не оправданны, нам как-то вот так подсунули вакансию якобы хорошую, что а, работа в Нью-Йорке в самом была, mm-hmm. то есть, mm-hmm. а для многих это типа супер мечта, вот именно там Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, ну вот что-то такое большое. И мы так попали в Нью-Йорк. Короче, вот, ну в итоге я не ни о чем, все было супер классно. Но это было тоже очень для меня стрессово, потому что мы э, шерили комнату, то есть... А я, знаешь, единственный ребенок в себе, у меня был всегда мой мой угол, а тут я должна жить с кем-то. Работа была сложная. Я работала в кафе Starbucks, э, то есть там, где вот сэндвичи делают. Угу. Это, ну, не прям такая да, сложная... Ой, Starbucks, ой, Subway, Starbucks. So, Subway. sorry, Subway. Да, я что-то об одном подумала, да, Subway. И... Но ты на ногах там целый день. То есть вот это малость напряжно. Этот сабвей воняет. У тебя прованивается одежда, волосы. Плюс я английский вроде знала и понимала, но, блин, вот этот акцент американский вообще не вдупляла, кто что говорит. Ничего не было понятно. Я работала в этом сабве. Там его держал э, шри и поэтому там работала вся шри диаспора Стейтен-Айленда, э, то есть этого района, да, Они все тоже говорили по-английски так, знаешь, мы там чуть ли не на языке жестов с ними общались. Но было, знаешь, классно, потому что это было вот... Э, Моя первая такая вот опыт именно ответственности работы, когда ты не только работаешь, чтобы заработать себе там на шмотке, но ты вот, мне надо было платить аренду с этих денег, мне надо было э, покушать, мне надо было э, заплатить за проезд, за мобилку. То есть вот были такие нюансы, знаешь, которые вот раньше я просто об этом даже не подозревала. То, что там вплоть до того, что даже зубную пасту покупали мои родители, я никогда себе не покупала зубную пасту, да. Mm-hmm. А здесь вот такая самостоятельность. Было страшно тяжело. Я первый вообще, наверное, недели три все ненавидела страшно. <laughs> там считала дни. Но потом влилась как-то и уже начала нравиться. И для меня, конечно, открылись глаза на многое, что вот вообще может быть абсолютно другая жизнь, другой мир, другой менталитет. Я вообще не знала, что вот как я читала, опять же, на тех форумах, что там, например, там американцы такие, да, но я не понимала, как это, что может быть другой менталитет. Вот, Наверное, самый большой шок для меня был, вот американцы, они такие, что mm-hmm. они всегда, вот у них small talk есть. Если mm-hmm. ты сидишь в автобусе один и едешь, к тебе стопудово подсадит кто-то другой, кто тоже едет один, и с тобой болтать. Типа, о, привет, как дела? Куда ты едешь? Я вообще так стремалась, потому что, ну, в Киеве я только маньячела какое-то такое спросит, понимаешь? Ну, да. Мне было реально так стрёмно, я там придумывала вообще, если меня спрашивали, что я делаю в Америке, я вообще придумывала истории, что здесь живет там мой папа, я приехала в гости, пока он там на работе, я вот гуляю, ну, что-нибудь такое, знаешь, ну, чтобы они не думали, что я там студентка одна, хотя я сейчас уже понимаю, что они на самом деле все очень доброжелательные, и, ну, это просто вот у них такая вот культура общения, ну, вот это, наверное, такие основные были шоковые аспекты, но вот из практической части хотела сказать, и вот это Лена в видео тоже это подчеркивает, что вот многие хотят действительно поехать типа Нью-Йорк, Лос-Анджелес, везде, но там очень мало платят, mm-hmm. потому что, ну, много желающих, и таким образом вот как-то отсеивать, особенно если вы вакансию получаете вот в своей стране, когда и... Ну, как у вашего агентства есть какие-то там договоренности с кем-то, какие-то связи есть, и они вот вам дают вакансию. Плюс на месте может быть сложно найти вторую работу. И мне, например, платили, я не помню, 8 или 9 долларов в час, но при этом жилье стоило очень дорого. Я платила, по-моему, 450 долларов за комнату, которую мы шерили с с девочкой. В то время я в посольстве, когда была в Киеве, познакомилась там с девчонкой, даже как была такая ситуация, забавно, я... у меня был блог свой, да, на одном из российских сайтов, он не был никаким популярным, но я познакомилась там с несколькими девочками, с которыми я до сих пор дружу и общаюсь, и, короче, я сидела в посольстве, и мне вот так по плечу постучала девочка и говорит, я читаю твой блог. Вау! Wow. Представляешь? Хотя тогда не было таких огромных блогеров, как сейчас. То есть, Ну реально, ну может, там, я не знаю, меня 50 человек читало, да? Ну вот так получилось. Она из Харькова была сама и приехала за визой. И мы с ней mm-hmm. потом переписывались. Пока мы с ней вот были в Америке, мы обе переписывались, так она была под Вашингтоном, не в самом Вашингтоне, там где-то час езды, и она работала спасателем у бассейна, популярная uh-huh. такая вакансия, когда ты реально сидишь просто у бассейна и там смотришь, чтобы никто там не потонул. И mm-hmm. она зарабатывала
0: типа 12 долларов в час, и она платила типа 300 долларов за жилье. Ну да, уже чуть-чуть меньше, чем ты. А, ну, ну то
1: есть разница большая, она зарабатывала больше и платила меньше, понимаешь? Поэтому... Mm-hmm
0: ну и в итоге чуть чуть больше могла себе позволить, чем я. ну и когда ты в принципе, знаешь, едешь с целью заработать, то тебе по сути некогда даже ходить смотреть город, тебе некогда там кайфовать, наслаждаться кафешками, ресторанами, ты просто с работы идешь домой, с дома на работу, особенно если еще ты ищешь какую-то вторую подработку, да, чтобы больше как бы на это все как бы сколотить маленькое такое состояние. но для меня тогда было вообще безумным открытием, что Именно, ты поехал, знаешь, потому что ты была, ну, ты не была домашним ребенком. Ты, как бы, всегда была свободолюбивая, такая открытая миру. Mm-hmm. Но вот мне казалось, что вот у тебя было как такое, знаешь, понятие, что, ну, фу, типа, вот ехать там и, знаешь, работать в какой-то малооплачиваемой работе, лучше я там, типа, знаешь, заработаю здесь и поеду как турист. Ну, вот что-то mm-hmm. такое вот. Мне казалось, что для тебя это будет очень морально тяжело, потому что ты там и не работал, Ну, как бы никто из нас еще там на первом курсе не особо работала. не работал, и мы все вот такие, как бы, тепличные дети. И знаешь, mm-hmm. и тут, ты, когда ты попадаешь в абсолютно новую страну, плюс в такие супер непонятные условия, mm-hmm. да, когда тебе надо там, ну, условно, выживать, да, потому что <св- да. <св- у тебя нет времени на адаптацию, у тебя нет времени, да, да освоиться, выдохнуть, понять вот, вот это свое место. У тебя есть только три месяца, когда тебе нужно успеть все, тебе нужно успеть и э, посмотреть что-то, тебе нужно и заработать, чтобы отбить деньги за эту программу, тебе нужно и съездить куда-то, да, что-то увидеть mm-hmm. еще параллельно. Поэтому тут вообще, как бы, для меня это было открытие, но ты справил, и не, вообще да. как то есть ты так и продолжала работать в этом саблы все время или у тебя еще была какая-то подработка дополнительная
1: нет я не меняла работу я в принципе знала о такой возможности и тоже я там общалась еще с одной девочкой с которой я познакомилась через блог она вообще mm-hmm. была из России и она уже второй раз приезжала в Америку и она уже была такая более прошаренная Она там у нее было тоже две работы ну потому что одна типа на полставки другая на полставки ну как-то так И она мне говорила, что пойди, ты можешь куда то магазин пойти работать, например. Но опять же, у меня был очень большой языковой барьер. И мне было тяжело говорить, мне тяжело было их понимать. То есть там прочитать что-то я понимала, но мне было действительно очень тяжело. И я как-то для себя так решила, что окей, вот это работает, это Subway. Здесь у меня 100% есть место, мне 100% платят, мне 100% дают часы. То есть пусть не так много, но я могу заработать это больше как стабильно, я поняла, что для меня будет сейчас экстра стресс, идти на какую-то другую работу, и, ну, короче, как-то я вот так решила, и я все это время осталась в этом сабве, но вот, кстати, про заработок, вот действительно все едут с какой-то разной целью, из наших постсоветских стран большинство едет с целью заработать, но я, например, сразу так была, что я буду работать, как работает, но я не хочу себе отказывать в каких-то удовольствиях, и я работала где-то я работала 6 дней в неделю, но типа там по 6 часов, то есть там не 8 часов, и поэтому я там вечером могла пойти прогуляться, либо вот на выходных куда-то пойти. То есть как-то я пыталась так распланировать. Но, например, там пойти в кафешку, в ресторан, мне кажется, я за все это время, я была только вот в таких китайских забегаловках, потому что, ну, это дорого. Mm-hmm. Ре... То есть Америка в целом дорогая страна. И, ну, это просто было что-то, что мы не могли себе позволить, поэтому вот в ресторане я вот тогда в Америке не была ни разу, но я, например, вот там ходила в музей, мне очень нравилось, я ходила там на бродвейское шоу, там съездила в пару тоже мест, ну, и вот больше как-то изведывала Нью-Йорк мне, потому что, так я подумала, Многие люди реально работают все лето где-то, там, какой-нибудь в какой-нибудь Детройте, да, чтобы mm-hmm. потом приехать, там, на пять дней в Нью-Йорк. У меня такая вот а шикарная уже возможность. Здесь. Да, mm-hmm. и я поэтому вот каждый свободный час я вот ехала куда-то, смотрела. В Нью-Йорке, что классно, очень много мест, где ты можешь пойти просто за донейшн. Это не всегда, не во все дни такое есть, но можно вот почитать на сайтах. То есть те же зоопарки. У них mm-hmm. есть там раз в неделю день, когда ты можешь идти за донейшн, ты можешь доллар просто дать и пойти. Музеи все м, тоже основаны на вот этом вот, м, как-то донейшн по-русски, uh-huh. на пожертвовании, по да. Ага. да, то есть ты можешь дать буквально пару долларов и зайти. То есть я вот пыталась такое вот все нагуглить, куда я могу пойти и не потратить много денег, ну, в принципе, получалось ну, например, вот девочка, с которой я приехала, она наоборот, она работала вот каждый день, наверное, два месяца, она работала тупо каждый день, по там, 10 часов, но зато потом последние три недели или две недели она вообще не работала, и она вот больше, типа, ходила по всяким местам, куда ей хотелось, но вот я наоборот, я больше выбрала такой баланс ежедневный, да, то есть mm-hmm. я работала все время, но вот чтобы у меня было свободное время между этой работой. По, по деньгам как бы, если посчитать, сколько я заработала, то это как раз вот вышло, я отбила программу, но mm-hmm. я там денег у меня осталось, конце моему 300 долларов, ну, я там накупила кучу подарков тоже, и я, когда приехала, я дала родителям эти 300 долларов, и они мне 100 долларов тоже дали, как бы, ну вот и все. А, <laughs> так моя история зарабатывания закончилась. Но, в принципе, я довольна, что я именно так сделала, что вот не было такого, что я не видела там белого света, а всё я то посмотрела, познакомилась с людьми, и мы жили в таком как бы месте, то есть там было несколько, как ну, таких квартир, или как да, которые сдавались... Девочкам, которые ворк-энтре были, там было очень много украинок, были девчонки из Кыргызстана, армянка была, и вот одна была девочка турчанка. Я вообще не знаю, как так получилось, чтобы вот с нами всеми вот этими постсоветскими девочками Жила, Да, да. Ей, конечно, было страшно сложно, потому что все только вот по русски между собой говорят. Но в итоге вот мы с ней очень сильно сдружились. Вот она еще одна девочка из Кыргызстана. Вот мы как-то втроем тусили. И прям подружились, но ну вот с киргизской у нас немножко связь оборвалась, но вот с турчанкой девочкой мы до сих пор... Вот... Действительно, в очень хороших отношениях. И ты как раз сказала, что я ездила к друзьям. Это я ездила к ней, потому что она потом через пару лет переехала в Америку учиться, потому что это ее вот любимая страна. И да, она приезжала ко мне в Европу, и я к ней ездила в Турцию. И вот я не знаю, при таких как бы забавных обстоятельствах мы подружились, познакомились. Ну вот она для меня вот, как говорят, soulmate, да? Вот действительно, мы с ней вот как будто... Две друзья. таких, да, родственных. Мы с ней регулярно созваниваемся,
0: общаемся. Вот как-то так получилось. Ну, это супер здорово. Видишь, а вот у тебя было такое, вот когда ты уезжала, ты предполагала для себя вариант, что ты там останешься навсегда. Ага. Ну, ну, я, знаешь, вот потому что я, очень... Я... Да, 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 я знаю.
1: Угу. Я тоже, когда читала все эти форумы, там тысяча и одна история, как девочки едут за эти три месяца, умудряются выйти замуж, остаться там жить. Я еще помню, я еще своей маме говорила, мама, а что если я, типа, выйду замуж в Америке и mm-hmm. вернусь? <laughs> и она mm-hmm. мне так еще ответила, ну посмотрим, типа, да? Mm-hmm. Посмотрим. Но нет, я вообще... Мне понравилось, и мне страшно хотелось туда вернуться. И вот мне было... Тяжело возвращаться в Украину, потому что ты совсем, знаешь, люди такие больше какие-то хмурые были, вот как-то все такое хмурое по сравнению ну, с Ну все, прости, да, знаешь,
0: особенно когда ты такой подрос, так условно, да, и у тебя все вот мас- максимализм этот да, внутри, да, и да, ты да, видишь да. только либо хорошее, либо плохое, да, ты не да. понимаешь, что есть люди разные, что бывают хорошие, плохие дни, то есть это тоже как бы стоило отметить, но это мы сейчас понимаем и тогда, да, да ты такая, да, боже, да, все да. так плохо, тлен, да. Да-да-да, и вот нелегально я бы
1: там не осталась, я вообще как бы, я бы нигде б не осталась нелегально, потому что я понимаю, насколько это, ну, это тяжело, знаешь, ты очень многого себе не можешь позволить, в плане, что ты не можешь, например, там путешествовать, либо навещать семью, либо, ну, вообще, знаешь, это, это большие риски, это я бы не сделала ни за что и нигде, как бы, поэтому нет, тоже там выходить замуж за кого-нибудь, лишь бы как бы, тоже нет. А, поэтому Нет, такого не было Я очень благодарна за этот опыт Вот приняла его с благодарностью Но потом, конечно, вот У меня было такое пару лет да, Наверное, даже больше, чем пару Что мне страшно хотелось поехать в Америку Вот я думала, что это, наверное Место, где бы вот Мне хотелось бы жить Вот, наверное, только потому, что Вот все какие-то трудности, все плохое Стерлось в памяти mm-hmm. И было вот это вот чувство самостоятельности, было чувство вот, что ты можешь себе позволить многое финансово, и вот хотелось этого, да, а, но потом, я не знаю, вот я уже, например, привыкла сейчас к Европе, и как-то как здесь все устроено, понятно, когда я жила в Восточной Европе, в Венгрии, для меня это тоже было как бы это, знаешь, Там Украина и Венгрия, они сильно отличаются на самом деле в плане какого-то уровня жизни. Вот когда я тоже в Венгрии жила, мне тоже хотелось, я думала об Америке много. Но вот когда мы были в Америке сейчас два года назад, и было классно, знаешь, я классно провела время и с подружкой, и снова я побывала в Нью-Йорке, было очень приятно пройтись по вот этим улицам, где я гуляла, только сейчас уже как-то вот я чувствую себя другим человеком, каким-то более опытным, да, и взрослым. Я, например, я никогда не говорю «никогда», но сейчас, вот если бы у меня стоял выбор, вот что я могу завтра переехать куда угодно, я бы Америку не выбрала для себя. Uh-huh. я понимаю, что это не, не совсем место для меня, хотя, может быть, я не отрицаю, что, может быть, я туда как бы поеду, и можно там найти, как-то хорошо обустроиться и жить комфортную жизнь. Но это больше как бы социальная система американская, то есть нет этого баланса между жизнью и работой, ну, либо минимальный этот баланс, да. Потом, как-то, что у тебя, например, как у работника меньше прав, чем у твоего работодателя, когда в Европе все наоборот, да, то есть все, все законы на стороне работника, потом там очень дорогая система здравоохранения, даже ее нету системы здравоохранения, есть только вот частная, частная медицина, которая очень дорогая, и даже со страхованием очень-очень дорого. То есть, вот такие вот моменты, которые я уже рассуждаю немножко больше, как взрослый человек, без вот этих вот там розовых облаков о том, что о Боже, здесь я могу, я не знаю, покупать Всё? последний iPhone и там, да, что-нибудь, там, Джинсы, Келвин Клян, и, может быть, я стану актрисой в Голливуде, да может быть, конечно, когда вот у тебя есть вот этот юношеский максимализм и э, реальное ощущение того, что ты можешь все, тогда, наверное, ты и заканчиваешь тем, что ты действительно можешь все. Но сейчас я немножко с более практичной точки зрения на это смотрю, и, ну, я не знаю, если бы мне было комфортно там жить сейчас, то есть я не могу сказать, что это страна моего, моего, моего первого приоритета». Хотя я бы хотела туда поехать снова как турист. Мне очень интересно побывать все-таки в Калифорнии, потому что я так до нее не доехала. Мне бы хотелось побывать на Гавайях, там, на Аляске, наверное. Ну, как-то так.
0: Ну, все сбудется. Я уверена, что в ближайшее время тебя ждет это участь, путешествие, открытие чего-то нового. Потому что это действительно абсолютно разный опыт, абсолютно разное восприятие, и вот ты говоришь, что вот эти розовые очки у тебя остались в прошлом, и сейчас ты просто расцениваешь Америку за возможность увидеть что-то не такое, как везде, да, оценить какие-то города, природу, увидеть классный океан, пощутить эту легкость. но вот с практической точки зрения это уже немножечко другая история, которая и хорошо, знаешь, потому что меня как бы... Есть много разных историй среди моих знакомых, которые вот так уезжали и выходили замуж, которые uh-huh. уезжали и оставались нелегально, и это очень тяжелый uh-huh. путь. Конечно. И это просто обрубает всю твою предыдущую жизнь, весь твой предыдущий опыт. Да, возможно, когда ты студент, его у тебя не так много. И может тебе и не сильно есть о чем там жалеть и как бы скучать. Но, тем не менее, знаешь, когда ты еще не крепко стоишь. На ногах, и у тебя условно такая хрупкая психика, это может тебя как и дать тебе супер толчок и вытолкнуть просто на какие-то небывалые высоты, которых бы ты не достиг, но также это может тебя сильно сломать э, да. и оставить последствия на долгие-долгие годы. Поэтому тут э, надо быть супер твердым в своем решении. Но что есть. Достаточно, я знаю достаточно много людей, которые вот там еще в 16 mm-hmm. лет, они знали, какая жизнь их ждет, они знали, как они придут к этому всему, и вот как бы шли, ничего не боясь. И я вот очень как бы горжусь, да, mm-hmm. тем, что кто-то так смог. Это меня очень мотивирует, но вот сама я, я вот, я, мне вот все время это мотивировали тем, что я как бы... Знаешь, когда уже все начали ездить, я тоже mm-hmm. начала думать о том, что, блин, было бы, наверное, здорово, и мои родители сначала меня там отговаривали, что, ну, как ты поедешь, это же все страшно, непонятно и бла-бла-бла и дорого, но потом уже, когда были положительные какие-то примеры, они такие, ну, может, давай уже едь, mm-hmm. да, попробуй себя, но уже мне не хотелось. Плюс mm-hmm. у нас вот универ хоть у меня был какой-то он довольно странный, не супер топовый, но там деканат был очень против того, чтобы уезжали студенты, они не давали разрешения, они mm. не возвращали документы. Вот у нас одна девочка, она уехала, осталась, и она до сих пор не может получить свой диплом. Даже yes. это не диплом университета, она его не закончила, но аттестация школы он так и лежит у университета. Да, mm. который хранится в архиве, они его не отдают, и там просто уже чуть ли не суды, ну как бы там просто. Ну, знаешь, патовая ситуация Абсолютно абсурдная Но вот они просто нет, и все Потому что они, то есть наоборот Мне кажется, для университета это гордость Что ваши студенты куда-то поехали Что они что-то увидели, они развиваются Они посмотрели на тот опыт И приехали, да, что-то сделали здесь То они это как-то, знаешь, мотивировали Ну, как бы объясняли тем, что э, Вот зачем вам ехать Быть там разнорабочими Типа вот это там страдать Впахиваться, но это вообще не ваша забота Типа, это мои деньги, которые там я вкладываю, как хочу Это моя жизнь, которой я распоряжаюсь, как хочу И вот эти ваши там комментарии по поводу того, нужно мне это или не нужно Ну, это, ссоре, знаешь, там вообще как бы не ваша забота Ну, в общем, такой да, универ странный И во многих универах тоже так было, не отдавали То есть сказали, либо мы вас отчисляем, либо вы едете Ну, как бы... Да, прям тоже такие истории были, ну, это Таша какая-то Но ущербная у меня, кстати, система на потоке образования. Вот,
1: вот у нас на потоке было 120 человек, вот mm-hmm. когда я поехала, нас всего 4... не, не, больше, Семь mm-hmm. где-то восемь человек поехало со всего потока, ну, то есть там вот в одной группе там как компашка они поехали, чека 4, наверное, а потом вот мы с девочкой и еще один мальчик с другой группы вот поехали. Uh-huh. Ну, как-то тоже не так много людей, знаешь, то есть вот вроде как и поехали люди, но не прям, чтобы массово, знаешь.
0: Uh-huh. Ну да, у нас как бы, не, ну как бы среди моих знакомых там на пальцах одной руки можно посчитать, кто съездил, но, вот, знаешь, вот и, и у каждого своя разная история, поэтому будет Конечно. очень интересно послушать, расскажите, как у вас, ездили ли вы на такую программу или хотели, были ли у вас какие-то другие опыты поездки в другие страны, может, на стажировки или по обмену студенческому, да, да. да это прям супер-классная тема, если будут вопросы к Насте, то вы тоже обязательно спрашивайте, не стесняйтесь, хоть это было и давненько, но я думаю, что как бы система та же. Но... Ой, да, и воспоминания
1: живые. И вообще, да, я хотела сказать, что есть uh, yes, вот программа, я только могу советовать на сто процентов. Этот сто процентов однозначно повлияет на ваше мировоззрение, на на вас. Uh-huh. Uh, как бы вопросы миграции, которые мы затронули, это вообще абсолютно другая тема. Это уже на ответственность каждого отдельно взятого человека. Мое мнение вы услышали, но вот программу могу советовать. Я, конечно, не знаю, как сейчас с короной, но как только, так я, правда, всем советую, потому что это невероятный шанс ну, увидеть мир, что-то попробовать, и не просто как туриста, а вот действительно немножко пожить в этой системе. Это очень
0: интересно. Все. Класс, все ссылки на видео, о котором говорила Настя, на все программы мы оставим в описании, ну и, конечно, опубликуем в нашем посте в Инстаграме, поэтому подписывайтесь, не пропускайте, очень вас ждем там, также, если у вас есть возможность поставить нам оценку на любом из подкаст-приложений, обязательно это сделайте, это нам помогает становиться популярнее, ну, даже не популярнее, а то, чтобы она делать наше сообщество больше, да, и интереснее, поэтому ждем вас всех, ждем ваши комментарии, мнения. Очень для нас это будет интересно и важно. Да. Все, и тогда да. встречаемся ровно через неделю. Да,
1: спасибо, Оля, да. что задала мне этот вопрос. Я
0: очень рада была поделиться своими. Да, опытом. я просто понимаю, что мы там от свадьбы перешли резко в Warren Travel. Но про свадьбу я вам покажу больше в сторис все, что у меня есть, и когда уже дождусь фотографий более профессиональных, тоже что-нибудь выложу с разрешения молодых Вот вот, но сейчас такая была история, так что. Да. До Я тоже встречи. поищу фотки с Америки, а может. Во. По- да, по- обязательно. Да, да, да. Пожалуйста.
1: <laughs> ну все, давай тогда до следующего всё. раза. Пока-пока. Пока-пока. Пока, пока. Пока, пока.